Tervitame kõiki investeerimisraadio sõpra kuuluma meie 18. saadet, mis seda korda käsitleb ühte uudist laiast maailmast ning vastame ka kahele lugeja küsimusele. Saate juhtudeks Kristi Saare ja Tauri Alas. Tere armas investeerimisraadio kuuleja. Tere! See kordses uudiste saates räägime siis ühest väga põnevast Hiinast tulnud uudisest, mis see nädal ka Eesti meediasse jõudis. Ning pärast seda vastame kahele väga põnevale lugeja küsimusele, mille vastustest võiksid ka teised kuulejad huvitatud olla. No nii. No nii. Tauri, räägime, mis see Hiinast tulnud uudis on? Hiina üllatas meid sellega, et... Tähendab, eelmise aasta põhjal, 2014 aasta põhjal on see nii-öelda küsitus tehtud ja tulemus on väga huvitavad, et millised on siis need investreid, kes oma raha panevad Iina pörsile. Ja mäletavasti ju siis käes oleva aasta keskel toimus veel eriti suur ralli üles ennem kui siis hakkad talle poole minema. Kõikidele kuulejatele siis nüüd kõrvade kikitamise koht, et 6% uutest investoritest, kes siis Hiina turul investeerivad, Ei oska lugeda. Jaa, see on, see on selline pealkiri, millega see kohe alukses ei oska midagi peale, aga et no, no, kuidas see on nagu võimalik tänapäeval, et üldse, et sa saad elus hakkama. No, ma saan aru, kui sa elad kuskil mägi külas ja sul ei olegi seda vaja, aga kui sa oled jõudnud juba aktsia turule, et investeerida, no kuidas see on võimalik? Ma jäin esimese hooga seda mõtlema, et see 6% huvitav, et kas see siis nagu kuidagi moodi eelkooli ealist peaks ise loomustama või et vaata, emad isad ikka vahest avavad kontosiga laste nimel, et aga ma siiski arvan, et Hiinas vist, no siin natuke teistmoodi, et see nagu reaalselt lugemisoskus võibki puudurik olla, sest mul on üks markantne näide kohe enda nii-öelda kogemusest uu, et kui ma käisin ilmi aasta tais, siis ühes pubis või mis iganes koht see oli, ühesõnaga tädikene tõi meile vale toidu, Ja kui me tellisime, siis see tellimisprotsess oli ka selles mõttes väga huvitav, et tädi võtsime märkmiku välja, me näitsime näpu, kootsime seal juures ja siis, et mida me tahame, me nüüst. Ja tema siis luges valjult selle ette ja samal ajal kirjutas maha seda, mm-hmm. mis seal siis nüüd on. Et ilmselt see tellimus võeti vasta niimoodi, et mis paperi peale kirjutatud on, et see siis tuuaks on. Keegi suusõnalist ei anna seda tellimust üle ja seda oli nagu väga huvitav nagu vaadata. Et seal oli minu nagu pesuetne näide sellest, kui sumbes 30-aastane kohalik tai naine ei rääkinud üldse mingit keelt lugemise mõttes. Et ta küll rääkis midagi, inglise keel oli ka väga nõrktal, aga ma täitsa usun, et see 6% Hiina uutest aktsinvestoritest võib ka täitsa olla need, kes on tulnud kuskilt väga kaugast regioonist mõttele, et oo! Mul on ju nüüd mingisuguseid raha tähti taskus, et paneks nüüd turule, et kõik teenivad. Ma tahan ka. No okei, okay, noh, see on see koht, et 6% ei oska lugeda. Noh, see on meile ilmselgelt läänemaailmas väga nagu aru saamata, kuidas see võimalik on. Aga see üleeelnud statistika haridustaseme kohta läheb veelgi huvitavamaks, et uutest investoritest siis 60% on sellised investorid, kelle kõige kõrgem omandatud haridustase on põhikooli haridus. Ja, ja see põhikooli haridus on veel päris märkimisväärselt kasvanud, et 
olemas olevate investoreite jaotuses küllatki nagu iga, need haridustasemed on küllatki hästi reagunenud, eks ju? Aga me vaatame seda nüüd uut mulli, mis elmine aasta hakkas pihta, siis junior high school, eks siis see sama põhikool, mis sa välja tõid, see on ikka väga suur osa ja ka elementary school, mis siis on siis alkohol, alkohol võimalt, jah. Ja variant ka see esimese neli või esimese kuus, jah, enam vähem. Ja see on ka kasvanud ikka märkimisväärse osakaalu peale. Mm-hmm. Eks siis undergraduate on ah. veel siin graafikul olemas ka lausa 6% aga graduate and above, ehk siis nagu kõrgem haridus, ma kui ütlen, et magister, yeah. siis neid siin graafikul enam üldse ei näeta. Yeah. Aga no peale selle, et see graafik on väga ilus väljanev, et mida see siis tähendab, et turule on investeerima tulnud inimesed, kellel ei ole mingit haridust või kui on, on seda haridust väga vähe, et mida see tähendab? No mis arvad? No ma kardan, et on väga edukad, vist ei olema. Tegelikult võivad olla, selles mõttes, et see nii kaua, kui asi on mullis, asi ülesse paneb, siis on võimalik teenida. Aga ma just kardangi seda, et mida nagu kõrgemaks saab inimese haridust tase, siis seda teadlikumaks muutuvad tema oskused nagu raha välja võtta. Et antud juhul võivad täpselt need elementary ja junior high schooli tegelased lõpuks väga tugevad kõrvetada saada sellepärast, et no, nad ei oska lugeda, nad ei saa aru ju, kus see graafik on. Et kui sa pilti küll vaatad, et see läheb nii ilusti üles, on ja Aga kui sul nüüd ühele hetkel kõik on punane ja numbrid näitavad, et toi, hüppa välja, hüppa välja, hüppa välja, et kõva miinus on ja ta ei saa aru, kas see on 1% miinus, on see 12% miinust, et noh, ma kui ütlen, et nemad saavad kõvasti kõrvetada. See ühtlasi tähendab kui seda, et nii öelda ebaitnelegentselt raha on väga palju turul. Ja. See on see uvitav jaotus, et smart money, ehk siis noh, see tark raha ja mitte intelligentne raha, ehk siis noh, no, rumal raha või kuidas seda siis need otsa tõlkida, et kuidas Eestis selge seis on? Mis meil turul on? Tark raha või mitte nii tark raha? Minu isiklik tagasõidlik hinnang oleks võibolla sellele asjale selline vaade anda, et seni kaua, kui tava inimene saab juurde pääsu, vahet ei ole millele. Ühisraastus, aktsaturud, kinnisvara, kui see lihtne inimene saab sellele juurde pääsu, siis on automaatselt nii öelda see stupid money või siis loll raha on ka olemas. Et tark laha riigub üldiselt siis, noh, sa pead ju tark olema, kui sul on mitu, mitu, mitu miljonit või isegi kümned miljonit eurosi väärtust raha. No võtame mingisuguse näita, näiteks Elon Musk on ja kes ennast ülesse töötas on ja et ilmselgelt ta võib panna küll ulme, et oma mingisuguse SpaceX-iga, aga ta on ikkagi küllaltki ütleb nii, et tarka raha esindaja, et võtame see ta tegi kõibalt Paypali, siis tuli sealt edasi tuli enne Tesla, mis ka veel täna no, kasvab, ei ole vist minu mõelest kasu, mis siudnud, aga üks, et küll ta jõuab, aga ta on nagu teeb seda revolutsiooni. Ja kui me võrdleme nüüd Elon Muski, kes paneb küll ulmeliselt igale poole raha, mis sulle nagu tundub, et see on nii aju vaba, nii, siis teistpidi on täpselt see sama 6% Hiina investoritis, kes ei oska lugeda, aga nad tulevad turule. Nemad panevad ka hullu, aga nemad on see teine äärmus, nagu kus intelligentsusest ei ole nagu midagi järgi jäänud. Või noh, seal ei olegi seda olemas, sellepärast, et kui seal ei ole oskust lugeda, siis seal ei olegi seda intelligentsust tegelikult. Ja see on see puumi esimesed märgid, eks, et kui juuksur hakkab soovitama, et mis aktsiaid osta ja kui taksajuhid ka juba hakkavad pörsinippe jagama, et noh, see on see koht, kus tuleks veidi mõelda, et noh, mis nüüd siis saab? Jah, võibolla tasuks üldse oma olukorda natuke ümber innata ja turule võibolla enam mõnda aega prissida, mitte nii palju. Jah. Aga uvitav, et see uudis Eesti meedias ja juudis see nädal, et tegelikult see uuringa see analüüs on pärit märtsi kuust, ehk siis kuus kuud tagasi. Meie algallikas on tõepoolest ja Business Insider ja Linette Lopez. 
selline tüdalapsis tegi uudise. 31 märts 2015 alguses, kui me otsisime Googlist selle uudise nii-öelda algiinfot, siis oli näha, et esimene april jooksis sealt välja. Et ma ütlesime, et äkki on tõesti mingisugune varajane või siis iline aprilli nalja, aga kuna 31 märts on ka ikkagi välja toodud meie nii-öelda algallikas, siis ilmselt tõvib tõsi olla. Nii, aga Targa ja Rumala raha juurest tiigume edasi sellise lugeja küsimuse juurde, mis meil tuli. No. Ja eks lugeja küsis sellist asja, et esimest korda mõtlesin investeerida Fundwise'i keskkonnas. Leidsin sellise huvitavama projekti nagu Rentmarket, ilmselt vasta, et siin aga Rentmarketis natukene kirjutasid, on neile prooma teinud. Ja lugeja siis tekis küsimus, et kuidas seal saad keskkonnas investeeringu välja võtmine käib? Ja et ülekanda teed sa ettevõnda, ettevõtte kontole otse, et kas sa näed kuskilt palju midagi kasvand on ja mis sa sealt saad. Väga hea küsimus, iga investeeringuga kohe alguses tuleb endale selgeks teha, et kuidas käib eksit ja millal ja kuidas ja mida on sul võimalik siis tagasi saada. Ja põhimõtteliselt, et millised on meie allasuuna riskid, siis kas me võime kaotada midagi ja, ja palju me siis võita võime. Aga Fundwise kui selline, Kristi, Küsin kõigepealt tausalt ära, et mitmes Fundwise projekti sinu raha vannud oled? Null. Aga miks? Selle pärast, et äh, mul on rahast kahju. <laughs> Sul on rahast kahju, aga seal on ju potentsiaal on olemas. No. Et te võtad küsivad umbes miljoni euroose valuatsiooni pealt omale 10 000 euri või 20 000 euri raha. Et... Miks mitte? Ma arvan, et siin on see probleem, et projektid, mille see upside, ehk siis võimalik kasv on sisuliselt piiridetta, siis see tõenäosus, et see downside, ehk siis see häving on seal väga-väga suur, on ka väga-väga oluline, et praegusel hetkel mul ei ole päris nii palju vaba raha, et ma võiks seda ühte teise kohta visata aastateks kinni teadmatega, et seda ütles, midagi kunagi tuleb. Me oleme vist fundvaisist varemga rääkinud, et nende üks probleem on see, et minimaalne osaluspanus on küllalt kõrge olenevalt ettevõttest, et näiteks Siidri koda küsib 600 eurot, mis tõepoolest Siidri huvilisele ja asjasse huvituvale ja asjas nagu midagi teadval inimesele võiks nagu olla mõistlik summa. Aga keskmine investor, kes on siin Pondora oma raha ja Maniseni 50 euroga ära arjunud, täpsust on, viie või kümne euro, mitte viie kümne, et siis selline investor, noh, ma ei näe ka portfelli halduslikust perspektiivist ette, et kuue sajane vanus siis peaks nüüd tulema kohe, eriti kui investori võibolla portfell on 5000 eurot on ja siis see 5000 juures see 600 eurot on mingi 15% või 12% või. No eriti kui ma ei tea, ma väga palju siidrit ei joo, aga ma arvan, et see 600 eurot, ma ei tea, kas ma kümne aasta peale kulutan selle ära, et siidrit osta, et noh, et sa mõtta, et mida sa võiksid selle rahaga nagu muud teha selle asemel, et see kinni panna, et noh. No ja, aga investeerimise mõte ongi see, et sa kasvatad omale väärtust ja kui sa saad nagu ettevõttes osaluse võtta, noh, näiteks sul on olümpikuaktsi olemas vist, kui ma ja. no, näed. Et ja sa ei käi ka tegelikult kasiinos mängimas, et sa üritad ikkagi selle raha pealtu mingit tootlust teenida, et see lähtumine või, või kuidas sa pead seda raha nagu kasutama või, või mis mõtedal on, et ma kujutan ette, et natuke erinevad, et kas sa kasutad seda 600 eurot siidri ostuks või sa nagu reaalselt üritad seda 600 euri panna töösse. Ja, aga seal on see koht, et kui ma linnaval ringi käin, siis ma näen ikkagi seda olümpikasiinusid ja kuidas inimesed sinna sisse ja välja lähevad siidri koja kohta praegu. Ma ei ole vist mitte üheski poes nende siidrit müügis näinud ja täpsemalt nende äri mudeli kohta nagu väga palju ei tea, nii et seal on nagu veidikene selles suhtes küsimärk. 
Ja, aga küsimus tõepoolest oli väga hea ja, ja me siin selle vastamise juures ei ise midagi leiutama, vaid me võtamegi kohe fundvaisi lahti ja fundvaisi riskiojatuses on tegelikult kõik vastus, et vähemal või kautsmal määral siis kirjas ja, ja riskiojatus tasub tegelikult kõikidel investoritel enne investeeringu tegemist läbi lugeda, et siis me teame, millega me üldse ennast seome. Ja. Muidugi see riskiojatus oli veidikene välja no, selle välja otsimine võttis natukene pingutust ja teiseks see sama küsimus, et kuidas toimub Exit. Ma olin väga üllatunud, et seda ei olnud kodulehe konkreetselt kirjas, sest et see ma arvan, et kõikidel investoritel võiks olla küsimus. Ma selle paari projektiga skännisin, et see leid potentsiaalsed rahavood ja sellised asjad, aga et milline on näiteks Exit strategia, seda ei olnud mitte kuskil nagu. Ma tahaksin kasutada ühte sellist analoogi või, või näide, et tavalise turuplatsi näitel, et fanvais on tegelikult liht labane, no ütleme nagu nõmmeturg või mustameturg või lasnameturg või kuressareturg, et see on, see on lihtsalt see koht, kus sa oled kõik kokku tulla ostjad, müüjad ja oma vahel siis kaobelda, lihtsalt küsitakse mingisugust tasu selle eest, et näed nüüd siin on sõike koht, et kõik saad kokku tulla nii. ja kui sa nüüd ostad ütleme, et Kristi läheb sinna ostab mingisuguselt äh, matsipeetri talu müüja käest siis kapsast siis tegelikult fanvais ei huvita see, mis sa kapsast teed turgu ennast juvite ju see, mis sa teed sellega. Eks siis tema pakub sul lihtsalt võimaluse, et näed, et sa saadsid oma kapsast osta võibolla ka porgandit, võibolla keerge kaalikas on ja mis sa teed sellega, no ei huvita väga. Et fanvaisi tuleb käsitleda ka väga suures mahus lihtsalt lihtlabase turuplatsil, mis pakub meile võimaluse need investeeringud teha ja, ja selles aspektis ma nagu saan aru fanvaisi kõige esimesest nii öelda sellest riskiojatusest või kõige suuremast, mis nad siin on ise välja mustad kirjutanud, et auditi tegemine on teie kohustus. Täpselt selle sama asja pärast, et see turuomanik, nõmmeturuomanik ei lähe kontrollima, et kas see kapsas, mis see seal müüd, kas see hallitab, kas seal on sees mingisugused usikest või mitte. Et see ei ole nagu tema, tema eesmärk. Ma siis kohe ütlesin juba ära, et auditi tegemine on iga inimese enda kohustus. Kuidas siin auditi tegemise oskusega on? Kui sa mõtled praegu neid, pakkumisi, mis seal üleval on, siis ma pean ütlema, et mina ei oska mitte ühelegi neist auditit teha. Välja arvata võibolla siidrikoda, sest nendel on reaalne nähtav toode, millest ma saan aru. Ja fleksibellist võibolla saaks ka aru, aga ma mõtlen nii hästi saa aru. Siidrik on see asi, et sa ikkagi poest ostad, sa näed, mis hinnad on, sa saad sellest toormest aru, sa, pead, sa saad aru sellest, et sul on õunu vaja. Ja fleksibell, eks siis see kellukene, mis nad seal teevad, et mul on plastikut vaja, mul on vaja mingit teadmist, mul on vaja mingit trükkiplaati kuskilt on ja minu mõte sellest üle ei käi ma ei saa sellest potentsiaalist väga aru, et ma saan aru, et siidrit saab kõigile müüja, kas ta fleksipelli kas saab müüa kõigile, seda ma ei tea ja kui me räägime nendest mingisugustest e-toodetest, mis seal on need mängud digi ajakirjade jaotussüsteem ja viimane viies oli rentmarket siis ma pean tunnistama, et ma olen äärmiselt ebapädev hindama Et kas need ettevõtted on väärt need miljoneid, mis saad küsitakse nii öelda turuväärtuse na? Küsitakse küll tuhandeid, aga ettevõtte hinnatud väga grandioosselt suurte summade peale. Aga kui sa minu käest küsid järelikult, ma küsin sult samamoodi. No, kas kus oskaksid üles, hinnata neid valueerida? See on see koht, et ma lihtsalt kui esimese asjale vaatan seda valuatsiooni ja kui seal on pandud, et see ettevõtte valuatsioon on 1 miljon euri või rohkem, siis minu esimene mõte on nagu ei kurga hallo, ta on Eestis, teil on idee, teil ei ole tugevate, püsivate, muljet tavaldava kasvuga rahavoogudega toimi väri, kuhu ma julgelt oma raha sisse paneksin, et ähm, ma ei tea, 
ma, ma saan aru sellest, et Eestis on nagu see seadusandlik probleem, et nad ei ole suutnud neid ettevõtteid natukene rohkem tükendada, et need investeeringu nagu osad võiksid väiksemad olla. Aga praegu ma ikkagi näen, et see auditi kohustus, no, nagu nende loonsil nagu öeldi ka välja, selle koha pealt, et kuidas tavaliselt investeerikud läks raha saadaks, kui sa alustad ettevõtte, on see friends, fools and family, eks ju. Mm-hmm. Ja Fundwise pakub põhimõtteliselt raamistiku selleks, et saada Friends, Fools and Family seda rahastust. Ainult, et pakub kõrvale nagu märkimisväärselt kõrgemat ebaõnnestumise tõenäosust. Jah, põhimõtteliselt. Sest ikkagi osakapitali investeeringud startupidesse on ju väga-väga riskantne ettevõtmine. Jah. Ja nad ise ka muidugi ütlevad siin samas riskihoietuses ära, et riskide maandamine seisneb rahaliste vahendite hajutamises mitme investeeringu vahel eesmärgiga riske vähendada. See tähendabki seda, et kui sa paned oma 1000 eurot ühte investeeringusse või sa paned 1000 eurot kaht investeeringusse ala 500 euritükki 500 euritükki on ja siis on see, et kui see üks ebaõnnestub, sa oled kõigest ilma kui sellest kahest nagu üks õnnestub, teine ebaõnnestub, siis sul ikkagi mingi raha jääb. Ma saan aru, et nende põhimõttega on see, et nagu kuidagi moodi välja hajutada seda ebaõnnestamise tõenäoliselt, noh, ideaalne siis nende jaoks vist olekski see, et kui sa võtad selle turvplatsid võimalikult maksimaalselt need erinevaid juppe või, või, või kuidas sina seda näed? Ja, aga seal on nüüd see küsimus, et kui me räägime ettevõtete õnnestumise tõenäosusest, eks ju, kui me võtame suvalise tava ettevõtte, mis on loodud, see statistika, et kui palju neid pärast ühte aastat või pärast viite aastat või pärast kümmet on alles, noh, on juba päris nukker, eks ju. Ja kui me võtame selles kogu ettevõtlus nagu maailmast selle väikses segmendi, mis on siis startupid, siis kõik need riskid ikkagist võimenduvad, sest et kui me räägime idu firmades, startupidest, üks kümnest oleks seal maailmas juba üli suur õnnestumisprotsent ju tegelikult. See on see kohta, et ma jälgin nagu IT-maailmas Y-kombinator, mis on üks selline kõige tuntum startupidesse investeerimisfirma ja, ja põhimõtteliselt, mida nad teevad on, et neil on siis oma selline noh, patch, selline punt ettevõtted, mis iga aasta tuleb, kuhu nad investeerivad, neid koolitatakse ja nähaks nende kulut vaeva ja neil on seal üle saja ettevõtte läbi käinud ja neid, mis on tõeliselt nagu tõeliselt edukad on mingi viis või seitsäki või ja seal on tegemist maailma nagu selles kõige paremalate nagu tuge pakkuvate inimestega, et see, et meil siin on noh, esiteks kas ettevõtte on ikkagi startup või ei ole eks ju ja noh, Eestis väike ettevõtted eduprotsenti ei ole ka nagu väga suure pärane, et Ma ei tea, see tõenäosus praegu, et seal on viis projekti, kui sa kõik viis projekti sisse võtad, et see, et vähemalt üks neist õnnestub. Ma ei tea, ma ei usu. Tegelikult ma usun, et õnnestub. Nagu ma siin enne mõtlesin, siis minu nii-öelda panus kõige kindlam võibolla oleks just sellel samale siidrikojale. Lihtsalt nende osa on liiga kõrge. Lihtsalt käsitöö õllede, käsitöö siidrit, turk või selline hakkab nüüd kõvasti arenema või vähemalt on arenda õllede puhul kindlasti. Ja, ja väga huvitavaid erinevaid lahendus on turule tulnud. Muidugi siidrikoja alkoholi hind on küllatki kõrge, et see 0,33 vist on selle pudeli mõõt ja see maksab vala 4,2 või 4,5 eurot sinne vahele. Et tavaline käside õlle on keskitlabi sõike 2,5-3 eurot on. Et kui nad suudaksid hinna kalle poole tulla, siis ta kindlasti oleks nagu omal kohal olemas. Ja neil on nagu reaalne toode olemas, mida nad müüja saavad ja, ja ma kõõtan ette, et see nüüd ettevõtmine, kus on nagu võimalik palju lihtsam nii need riske määratleda, et näed, sul on õnnapuud olemas, okei, okay, õnnapuid ei ole küll selle ettevõtte alla, on siidrikoja all, see on kuskil mojal olemas, aga on võimalik nagu sisse osta seda toorete, on ja sul on seadmed olemas, sul on nagu kõik loodud selleks, et seda tööd teha. Aga me võtame näiteks seda, et no, 
Võtame selle sama rentmarketi näite, et siis olisid nemad lood ka nagu turuplats, kui selle siidriga on see teema, et kõik ei jaksa neid masineid seadmed asju osta, nii. siis ju sisuliselt mingisuguse platformi nagu rentmarket selle teinud on, võib üks tõpa, kes tulla ja teha ära, et hea näidem võib olla kunagi aasta 2000, minu mõelest oli, kui Microsoft tahtis oma esimese nii-öelda tabletiga välja tulla ja nad kuulutasid ka selle välja, aga paraku ajastus on õige, et 2000 mingisugune 2009 või millal see tuli Apple oma iPadiga välja kohe hakkas mühinel müüma. Eks siis mõndadel asjadel on ka ajastust vaja. Kas see rentmarketi idee täna, kas see on õige aeg, seda me ei tea veel. Võib juhtuda see, et see rentmarket proovib, 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 ta ebaõnnestub, aga tuleb kolm aastat hiljem ja kes suudab selle asja nagu ära realiseerida. Eks siis siin minu jaoks on see riskid erinevus nagu sees, et ma ei tea, kas interneti põhised asjad täna õnnestuvad, Mul ei ole selles kompetentsi, aga ma näen, et see nii-öelda füüsiline tootmine, see siidrikoja, see idee on ja et no, selle tõenäosus õnnestud on suurem. Eks siis selles mõttes ma usun, et, et on, on, on ka investeeringuid, mis nagu tulevad palju kindlami tagasi kui teised. Mm-hmm. Küsimus on nüüd selles, nagu ka küsimuses oli, et kuidas eksit toimub, siis no kuna osad ei ole kusagil järelturul kaubeldavad. Ainukene mõte ongi see, et kui ettevõtte kasvab piisavalt suureks, et sa hakkad seal dividende saama loodetavasti kunagi. Ja. Sest et on raske näha, et keegi mingisugust breweryt või siis käsitöö õlle, käsitöö siidri koda üleostma hakkab, sest neid tekivesti palju. No ja, aga samas punktile kolm vähene likviitsus see, et sul ei ole võimalik kuskil järjeturul need müüja. Punkt neli on ärge arvestage dividendidega must valgelt, eks ju. Et see on see koht, et isi, kui meil on tegemist ettevõtetega, mis on lõpkukuvõttes edukad, siis see mõõte, et kui edukad nad on, kas nad saavad kunagi nii edukaks, et nad hakkavad üldse dividende maksma. Enamik tõenäoliselt ei saa ja siin on ka väga öeldud välja, et tõenäoliselt mitmed idu firmad lähevad pigem seda teedpidi, et sa saad raha lõpuks siis, kui et mitte nii, et sul makstakse seal aastat dividende nagu pöörsi aksetel, vaid et ühel hetkel toimub eksid, keegi suur osanik ostab välja väike osanikud või siis ma ei tea, lahjadatakse üldse su osalus kuidagi ära ja siis toimuvad mingid nagu imeskeemid et on täiesti reaalne, et sa panustad see raha sinna ja siis mingi kuue aasta pärast öeldakse, et okei, okay, et me nüüd müüme maha ja nüüd sa saad midagi Ja sellepärast, et punkt kuus ütleb kaasamüügi kohustus, et sa oled sunnitud sisuliselt müüma, kui enamus investor seda otsustab. Eks siis on seda juhul see ettevõtte, kes küsib rahastust, tema üldiselt ei anna käest ära seda osa, et kontrollida ettevõtet või, või siis teha otsuseid, et investor, kes läbi fundvaisi paneb sinna oma osa sisse, siis sellega ei kaasne mingisugused erilisi õiguseid, et sa lihtsalt oh, sa saad olla osalik, võimetselt võib öelda niimoodi, et sa saad raha ära anda. Ja. loodetavasti kunagi ka midagi tagasi saada. Ja. Ehk siis fundvaisi investeerimine praegu toimubki seda, et kui sa investeerid, Sa kannad selle raha ära. Tõenäoliselt seal ei hakka mingid regulaarseid raporteid väga tulema, et sa ei saa kuskid jälgida, kui palju asjad on kasvad. Noh, lootust on, et tõenäoliselt iga aastast majondusarv on, et on sul võimalik näha. Ja seda, et kas ja millal tulevad dividendid, ei tea, kas üldse tulevad. Ja see, kui mingi hetk see müük tuleb, aga see on samamoodi selline asja, et ei teavitata nagu neid 0, mingit protsenti omavaid väike investoreid, et meil on mingid läbirääkimised, et kell üksegi tuleb lihtsalt teada, et meil on nüüd müük, teie väike investoritele peate müüma ja nii ongi. Ja aga tegelikult praegu üks ettevõtte on fundvaisis listitud ka, kellel tegelikult seda lõppmüüki ei olegi nagu plaanis ja, ja see on see sama mängutoot ja Roach Ambassador, 
kelle eesmärk on siis lihtsalt ühel hetkel turule tulla, mängudel toimub teatud aja jooksul see müük, kui enamus sellest mängust ära ostatakse, noh, nagu ikka GTA 5 tuleb turule ja siis mingisugune kuu aja jooksul ilged müügirekordidele purustatakse, teaks nagu väga palju selleks, et see raha hästi kiiresti kätte saada. Rougan Passadori mõte on ka see, et kui nad selle mängu lõpuks valmis saavad, nad täna küsivadki raha just selle jaoks, et omal mingisugune leib lauale osta ja üürära maksta sellest kontoris, kus nad on ja kui nad ühele hetkel saavad nii publitseeritud oma mängu, siis seal peaks tulema ilmselt ka see raha, mis siis nagu uuesti hiljem osalikele kõik laiali jagada. Ja, ja no, rougem pässedariga ka see pluss, et neil on nagu eelnev toode olemas, mis on olnud edukaseks ju pitsidast nagu nende oma mulle meelis ka sellestudes nagu väga palju, et nad ilmselt, et said aru, et mis see turg on. Samas, no, see sama probleem, et mängi siis ega päris palju arvata mängi siis... Uh siis no ütleme inimeste maitse ja, ja see, et mis mängul läheb hästi, millel ei lähe hästi no, see, seda on väga keeruline ette ennustada, et nad enda meelest võibolla teevad midagi väga ägedat ja siis no, on seal midagi sellist, mille pärast seda müüki ei tule aga noh, muidugi see kohta, et investeerid ettevõttesse, kus neil on nagu no, süda selles suhtes sees, et nad ise nagu tahavad teha, minu mõelda siirikojal ei ole ka nagu lõplaanis või eksit et... ei, minu mõelda ka ei ole Et no, see on nagu üks see koht, et see Friend Fools and Family, eks, et no, kui sa tead ja usud nendesse inimestesse, minu mõelest rentmarket pigem tundub küll sellise plaanik olevat, et nemad pigem teeksid eksit ja oleks nagu... Rentmarketil on välja kirjutatud nende enda selles prospektis, et alla 10 miljoni euro väärtusel nemad ei müü. Seda... <laughs> Mida? Oh, no ei, tulebki suuret unistada selles suhtes. Õsõnaga enamus ettevõtted müüvad seal ikkagi ka tuleviku väärtust, et täna miljon eurot väärtuseks oleval ettevõttel, kell põhimõtteliselt mingisugust väga suurt käivet ei ole olnud, on, et see, see ongi see sama nagu Facebook, et proovime jõuda Facebooki suunas, kus ta üks hetk. Oskad sa mulle nimetada Eesti ettevõtteid, mis on teinud rohkem kui 10 miljoni eest eksiti? Tahad mind praegu panna väga ebamus mugavas olukordale? Neid on minu mõelest viimasel ajal olnud tervelt üks. Transfervise. Crabcad. Ah jah, Transfervise ei teinud exitit, vaid ta kaasas ja. raha. Ehk siis selles suhtes nagu rentmarketil no, suuruselt teine exit siis Eesti äri ajaloos, kui ma nüüd midagi ära ei unusta. Nii et äh, ei, Kuul... see sellest poisid suurepe mõtlema, eks ju? Kuule, et oled parandunud meid. Aga ma olen korran, et... Äh, kuus punkt ette, mida siis Fundwise on väga hästi välja toonud, et punkt 1, auditi tegemine on teie kohustus, ehk siis investori kohustus. Punkt 2, investeeringutest võib väga lihtsalt ilma jääda, investeeringute kaotamine. Punkt 3, vähene likviitsus, sul ei ole seda oma osa võimalik kusagil müüa, kaubelda, osta. Punkt 4, ärge arvestage dividendidega. Kui mõni ettevõtte üldse nendest kasumisse lõpuks jõuab, siis see ei tähenda seda, et nad ka dividendi maksma hakkavad, nad võivad veelgi leida motivatsiooni arenneda. Punkt viis, osaluse lahjendamine, mis tähendab seda, et kui sina ostab täna kogu 1% ära, mida näiteks rentmarket sulle pakub, siis see ei tähenda seda, et see 1% sulle jääb. Nad võivad tulevikus ka oma osa veel müüja ja veel müüja ja veel müüja. Õsõnaga see on nagu sup, millel vett juurde pannaks alati. Number kuus on kaasamüügi kohustus, ehk siis kui ettevõtte suur omanik või siis tumik, osanik suudab leida mingisuguse ettevõtte, kes tahab ära osta seda ettevõtet, millest jut siis käib, siis kaasamüügi kohustuse klausli tõttu on siis kõik väike investorid sundud müüma. Ta ei saa nagu siis nii-öelda kaasa purjetada sellega. Ja siis kui keegi riskikapitalist tuleb ja ütleb, et okei, okay, ma maksan viisi miljonit 10% eest, aga need väiksed olgu kadund, siis no, ilmselt me kadund olemegi sealt. 
Kindlasti ma ei kannaks fanvaisi maha, kui võimalust investeerida ühisrahastusliku prinsiibi järgi, aga ma ka ei kipu sinna täna nii kiiresti investeerima, sellepärast, et valuatsioonide hindamine ei ole minu pärusmaas enimaani olnud. Ja, ja me oleme Tauriga tegelikult korduvalt siin niisama arutlenud, et kui investeerimisraadio läheks läbi fundvoisi rahakaasama, et kui suure valuatsiooni me saaksime. Et, ähm... Me küsisime ka ühelt inimeselt selle kohta arvamusti miljon tõestustuseks. Ja, ja, et me võiks täiesti nagu miljonit väärt olla. Et no, nagu startupides investeerimine ikka on, eks? et sa pead uskuma nendesse inimestesse, kes seda teevad tühja sellest äri ideest, nii et ähm, noh. Eks näeb? <laughs> Need kokkuvõttes võiks öelda, et fundwise investeerimine peaks olema pigem selline teadlikumal investorile või siis, kui sa tahad lotot mängida. Eks siis seal ei pruugi sul kunagi see investeering tagasi tulla. No, see on see 1%, mida kõrget riski, et no, oleks natukene nagu põnevust kaavata. Muidu indeksfondid, need on nii igavad, eks? Ja, <laughs> ei ja. ole traumat. Ja. Nii, aga meie teine luge ja küsimuse viimane teema siis on saamoodi investeeringute jälgimise kohta. Ja küsimus oli siis selline, et kuidas meie oma investeeringud jälgime, kas me kasutame Excelit, mingite keskkondade raporteid, et kas meil on mingi suurem süsteem, kuidas me oma pikaajalist investeerimistrateegiat valideerime ja no, et, et mis oleks meie võibolla seised parimad praktikat, mida kasutada? Minul on Google Docsis umbes kaks aastat võinatku rohkem kasutusel olnud fail, millel on hästi veel erinud tehti ja ma kasutan minu mõelest kolme lehte sealt kõige aktiivsemalt. Üks leht on eelarve, mis käib käesolava aasta põhjal. Seal on küll eelarve, see on pigem tagant hindamine või kulude järgi hindamine, et ma vaatan, kuidas on läinud. Siis mul on olemas nii-öelda portfelli netoväärtuse leht, kus ma arutan kõik oma investeeringud välja, näiteks Pondora näitab kontoväärtust, mul on võimalik Maniseni Estate Guru Crowd Estate'i kontoväärtust välja arvestada, ma tean palju mul raha on ja see enne siis nagu kuust kuussa muutub ja graafiki oksab kõrval, et kuidas ma siis nagu arenenud olen, kui kas ma olen võibolla alla tulnud. Ja kolmas leht näitab siis passiivset raha voogu, eks siis palju me iga kuu nagu sisse tuleb ja see on ka ühtlasi see leht siis, mille põhjal ma oskan nii-öelda makse arvestada enam vähem palju järgmine aasta maksma pean. Mm-hmm. Sul on mõni sõike äge tööriist leht? Ja mina nüüd selles võttes Google Docsi ei kasuta, ma kasutan täiesti tavalist vaheldumisi Excelite LibreOffice'it ja mina arvutan erinevatel investeeringutel siis erinevat asju, et põhimõtteliselt Pondora puhul lisaks selle, et ma aega et jälgin nagu seda põhiosa jääki eks süüa neid rahavooge, mis iga kuiselt tulevad, siis ma arvutan ise käsitsi siis seda IRR, see Internal Rate of Revenue Returns. Et põhimõtteliselt sellega on võimalik tootlust arvestada veidikene rohkem kui no, niisama, mis sa vaatad, mis iga kuiselt tuleb. Ja aktsete puhul ma sellesõttes väga aktiivselt jälgi, et ma kogu mõtlen, et tuleks hakata ka selle korralikumalt tootust arvestada, aga vaata seda, mis praegu majandus, majanduses ja aktseturul toimub, siis see tekitaks ainult depressiooni. Tegelikult võibolla selline aktseinvesteering eeldaks pigem mitte, et mingi tootlusarvestamist otseselt, vaid kuna ta meie portfelli koosseisus, siis ta oleks nagu hea mõtte allokeerimise mõttes kuskil ikkagi integreerida sisse, et noh, ma tean, et umbes näed, et ala 5000 euro 
eurot on aktsetes, 5000 eurot on ühisraastuses, 5000 euri on kusagil mingis kolmandas asjas on ja et sa oskad allokatsioonid paigas hoida, kui nagu seal peaks mingi muutus toimuma. Selle pärast, et tõepoolest aktsed on liiga volatiilsed, et nagu igapäev jaksata üldse nendel mingisugust internal või external rate of returni arvutada, et see tundub minu jaoks ka selline pisut raske. Et selle pärast mulle meeldivad dividendiaktsed, et siis ma tean, et ma olen näiteks tuhat eurot sisse panda aktsesse ja kui ta mulle nüüd mingisugune 20 eurot sealt tagasi annab on, et siis ma, mul on see tuhat euri väärt investeering küll olemas, mõnel momentil ta võib olla küll märkimisväärselt madalam, aga ma saan sealt mingit raha sisse ja, ja ma saan seda uuesti kas, kasutada selleks, et uusi aktseid osta, ehk siis jällegi areneda. Ja. Ei, no, üldjust ongi, et mina lihtsalt ma investeerin, investeeringute puhul, noh, ma jälgin oma ühidikorterit eraldi, eks kõik seal kaasemavad kulud, eks, et ma saan seal aasta lõpus võtta, mis, mis see tootlus on ja seda allokatsiooni jälgin, nüüd ma viitan õigesti, et nüüd on küll, et ma viitan taavi ilmesele, kes on teinud sellise vahvakoodigupi meelega on võimalik nagu oma investeeringute jaotust veidikele nagu vaadata, et sul tekib see visuaalselt kastikesed, et kuhu kui palju sul raha on pandud, et alukses oli see kui niimoodi, et motora oli nagu umbes 70%, eks ju, aga et nüüd on seal erinevad varaklassid, mis tekitab nagu seda visuaalselt erinevus ka, aga ei ole selles suhtes mingid saladrikke, et kõik asjad, mida on vaja jälgida, on võimalik ära jälgida Exceli abil, Ja selles suhtes pikas perspektiivis, kuna mina olen välja hõiganud selle finantsvabadus eesmärgi, siis ma niimoodi korra aastas enam vähem sünnipäev ajalis, kui mul meelda tuleb, vaatan ka oma selles suhtes pikaajalise nagu portfelli kasvu üle, et kas ma olen selles tempos, et ma võiksin kümne aasta jooksul jõuda finantsvabaduseni. Väga mõistlik idee. Miks... Ma siin enne mõtlesin, et tootlust võibolla aktsete puhul mitte nii jälgida on see, et kui me hakkame tootlust tagajaama eriti, kui me oleme algajad ja kogenematud investorid, siis võib juhtuda see, et me hakkame halba otsuseid tegema ja me lihtsalt peame minema selle teoreetilise teadmisega kaas, et aktsaturud pakuvad kesket läbi 12% aastas pikas perspektiivis ja, ja targem on, et me eeldame seda, et nii on ja ostame aktsiseid ja kuigi me jälgime, mida me teeme, et me nagu suvalist visk raha peale Aga me vähemalt teeme seda järjepidevalt ja kui me teeme 10, 20, 30 aastat perspektiivis, siis vahet ei ole, mis täna on tegelikult ka. Sest et, no, tõenäoliselt, et üles see läheb, on ikka päris, päris suur. Ja. Okei, okay, aga olulised küsimused jälle arutatud. Huvitavast Iinaudisest ka, väike ülevaade tehtud. Et on aeg vist taaskordele asjad kokku panna ja minna järgmise nädala teemasi ette valmistama. Ja. Otsima turu pealt neid 6% inimesi, kes ei oska kõlgeda. <laughs> Et neid raha ära võtta. <laughs> See oli juurega väga julm. Aga tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.